0: La actual condición de salud que vive el mundo y las restricciones que han establecido los gobiernos provocó que la mayoría de iglesias cerraran temporalmente en todo el mundo, por lo que millones de cristianos no se pudieron congregar durante meses y algunos aún no se pueden reunir, aunque lo desean, debido a que en sus países lamentablemente permanecen estas restricciones. Como respuesta a la situación, muchas iglesias han comenzado a utilizar los medios y las redes sociales para comunicarse con sus feligreses, y reunirse, al menos de manera virtual. Pero todo esto ha servido de tropiezo a algunos cristianos nuevos en la fe, quienes se preguntan, ¿será que realmente es necesario congregarse? ¿Será bíblico la obediencia a un pastor? ¿O será que puedo seguir siendo cristiano desde mi casa, con mi familia? y nutrirme solo de buenos videos en YouTube. En este video te daré la verdad bíblica sobre todo este asunto, si es necesario congregarse para ser salvo o no, y el papel que debe tener la tecnología en la iglesia. En fin, todo lo que tiene que ver con congregarse lo verás en este video. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Si eres cristiano, disfrutas de videos que alimenten tu fe y respondan a tus preguntas más difíciles sobre la Biblia, entonces necesitas suscribirte a este canal llamado Que Dice la Biblia y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y también te voy a pedir que nos dejes un fuerte like ahora mismo a este video para mostrarnos así tu apoyo a este canal. Bien, comencemos por la pregunta más importante. ¿Es necesario ir a la iglesia todas las semanas para hacer Salvo? Si nos ponemos técnicos, la verdad es que ir a la iglesia no te hace salvo en sí, porque la fe en Cristo es el medio para alcanzar la salvación. Pero sí es necesario, y lo digo con énfasis, necesario congregarte para mantenerte firme y no descarriarte del camino, además para crecer en tu vida espiritual. Y por último, porque es un mandato bíblico, por lo que desobedecer intencionalmente sí puede descarriarte del camino a largo plazo. Sabes que Jesús se congregaba regularmente en montes, valles y sinagogas. También cuando leemos el libro de Hechos vemos que la iglesia primitiva practicaba el congregarse constantemente. Por ejemplo, Hechos 5.42 enseña que los apóstoles se reunían todos los días en el templo y por las casas enseñando acerca de Jesucristo. Note cómo se si habla de algo constante y diario. Esto derrota obviamente la teoría de algunos que dicen que no hacen falta los templos para congregarse, pero la Biblia enseña que sí había templo y había ese es el templo en un edificio hermoso quizás en una ciudad, otras veces era en una casa, como la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila, como enseña Primera de Corintios 16-19, o también a veces el lugar de reunión era una catacumba o cueva donde se reunían algunos que eran perseguidos por el Imperio Romano. Pero siempre se reunían los hermanos en la fe con sus pastores locales, entre los cuales estaban Santiago, el hermano de Jesús, Timoteo y Tito, y otros quienes atendían distintas iglesias. Ahora bien, antes de darle las cinco razones por las cuales hay que congregarse bíblicamente, permítame quitar del medio algunas excusas o justificaciones que la gente presenta para no reunirse ni mostrar compromiso a la obra del Señor. Primeramente tenemos a los que dicen que ellos creen en Cristo, pero en la iglesia no. Decir eso es una ignorancia total porque la Biblia enseña que Cristo y la iglesia son inseparables. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y permíteme decirle que usted por sí solo no es la iglesia, ni yo tampoco, ni Cristo tiene muchas iglesias, él tiene una sola y usted y yo somos parte de esa iglesia espiritual y por eso usted necesita a otros hermanos en la fe porque Pablo enseñó que los miembros de un cuerpo se necesitan los unos a los otros. También se nos presenta como ovejas de un redil y obviamente un redil anda junto y caminando en una misma dirección, no cada uno por su cuenta. Otra excusa que algunos ponen es que con el internet ya es suficiente y con videos como estos de que dice la Biblia, ya basta. Pero permíteme decirle que no, canales como estos son solamente herramientas auxiliares y gloria a Dios por eso, herramientas para su crecimiento espiritual, pero que de ninguna manera pueden suplir o sustituir la necesidad que todo cristiano tiene de una iglesia local. Algunas razones son que, por ejemplo, el pastor que predica en internet no puede conocerle a usted personalmente y aconsejarle de acuerdo a su necesidad. Tampoco puede ver cuando usted está caminando mal en el Señor y por consiguiente corregirle. Ustedes saben que yo soy un gran defensor de que la iglesia utilice los medios y redes sociales para compartir el mensaje y llegar a otros, claro que sí, pero también es verdad que el internet es un recurso auxiliar y que la iglesia no se puede convertir en algo solo digital, porque necesitamos reunirnos físicamente por las razones que veremos a continuación. Y una última excusa que otros presentan es que en la iglesia ha habido malos testimonios y que hay muchas falsas doctrinas en algunos lugares. Primero, quizás malos testimonios de creyentes que andan mal, también, como dice Pablo, falsos ministros que no son verdaderos, y también lugares en los cuales se enseña falsa doctrina y alguna gente se desanima por esto. Ante esto, recuerde que siempre habrá malos ejemplos de falsos obreros y cristianos, pero no se puede generalizar nunca, ni justificarse uno en hacer el mal, ni cruzarse los brazos y decir, hay mucha falsa doctrina en muchas iglesias, así que yo mejor me quedo en la casa, eso está mal. Es verdad que en otros lugares se enseñan falsas doctrinas, pero siempre Dios tiene un remanente y debemos buscar cuáles son las buenas iglesias. Todas estas excusas que acabo de mencionar son sencillamente justificaciones que la gente pone para no obedecer a Dios, pero alguien dijo que la justificación es la prostitución del carácter. Le animo con todo amor que deje de poner excusas y comience a congregarse. Yo diría que los únicos que tienen excusas delante de Dios son personas que por razones mayores les es imposible congregarse, como por ejemplo los enfermos que están en algún hospital o también los que están confinados por alguna ley civil del país, como estamos viendo aún en, en ciertos países, o también hasta los presos que estén cautivos sin poder ver a otros hermanos en la fe. Pero el enfoque es que cuando por razones mayores el creyente no se pueda congregar, siempre habrá en él un anhelo y un plan ya establecido para de nuevo reincorporar a la congregación porque un verdadero cristiano sentirá esa necesidad en su corazón. Y bien, después de esta larga introducción al tema, permítame ahora sí decirle brevemente las cinco razones o motivos por los cuales usted necesita comenzar a congregarse ya mismo si no lo está haciendo. En primer lugar, congregarse es un mandato de Dios para su pueblo y no hacerlo por decisión o voluntad propia es sencillamente desobediencia. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uno puede hacer la costumbre de no congregarse o puede hacer la costumbre de sí hacerlo, y la Biblia lo establece como un mandato para los cristianos porque esa es la voluntad de Dios. De manera que como es su mandato, el no hacerlo se constituye en una desobediencia ante el Señor. No importa cuántas excusas alguien ponga, si no se está congregando a no ser por razones justificadas como las ya mencionadas anteriormente, usted, mi estimado amigo, está desobedeciendo y no puede pretender tener la aprobación de Dios en su vida si usted es un desobediente en algo tan básico y sencillo como reunirse con otros hermanos en la fe. En segundo lugar, congregarse es necesario porque hay bendiciones que no suceden en la intimidad del hogar, sino en la iglesia. Es verdad que Dios es omnipresente y que Él está contigo donde quiera que vayas, como también es verdad que el Espíritu Santo te enseña en la intimidad y te ministra. Pero también es muy cierto que hay bendiciones de Dios que no obtendrás en la soledad, sino solo en la congregación de los santos. El Salmo 133 describe las bendiciones de confraternizar con otros hermanos en la fe. Y dice así, mira cuán bueno y delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la congregación donde Dios envía bendición y vida eterna. También Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por supuesto que Cristo nos puede bendecir en todo lugar, pero él habla aquí de una manifestación especial de su gloria cuando hay al menos dos o tres congregados en su nombre. También Pablo dijo que una de las maneras para ser llenos del Espíritu Santo es hablando entre nosotros, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y note cómo habla de una congregación porque dice hablando entre vosotros, ahí está obviamente incluido el congregarse, mi estimado hermano, es en la congregación de los santos donde la gloria de Dios se manifiesta. La tercera razón, en tercer lugar, la iglesia es un lugar donde somos alimentados y edificados espiritualmente. Siempre digo que la congregación es como la gasolinera a la cual venimos para echar combustible al vehículo. Usted quizás pudiera caminarse sin congregarse por algunos meses, sí, pero al cabo del tiempo notará que eso comenzará a notarse en su vida espiritual y se sentirá vacío porque la iglesia es el lugar, el lugar que Dios dispuso para que fuéramos edificados. En la iglesia Dios puso distintas personas con talentos y ministerios dados por él para la edificación mutua. Por ejemplo, los pastores y maestros son personas que Dios capacita para instruirnos en la palabra y llevarnos a buenos pastos porque la oveja sabe comer pastos, sí, pero necesita que el pastor le lleve o le conduzca a donde hay y buenos pastos. Los ministerios que Cristo instituyó fueron dados por una razón, porque aunque usted estudie mucho la Biblia, siempre necesitará un pastor o maestro que periódicamente traiga una palabra de Dios para su vida, le explique pasajes complicados de la palabra y le dé un consejo espiritual con la sabiduría que Dios le haya dado a él. A la vez, en la iglesia usted sirve con sus talentos y ministerios, de manera que usted será de bendición a otros. Se da cuenta, estimado hermano, la congregación es su lugar donde mutuamente somos edificados porque todos somos parte de un mismo cuerpo, pero somos miembros distintos por lo que nos necesitamos. El hermano tal te edifica a ti con el don que Dios le ha dado a él. Aquel otro hermano te bendice con aquel otro don. Y usted bendice a los hermanos con el don que Dios le dio a usted. La iglesia es un lugar de edificación mutua. Y quedarse en la casa solo es como cortarse las manos y los pies y pretender que los ojos o las orejas sean las que caminen por los pies. Sencillamente nos necesitamos los unos a los otros. En cuarto lugar, es bíblico y necesario tener un pastor y obedecerlo. Hmm. Y creo que esta es una de las razones por las cuales algunas minorías no se quieren congregar porque en su carácter aún inmaduro todavía se manifiesta la obra carnal de la soberbia a tal modo que no se quieren someter ante la autoridad establecida por Dios. La Biblia establece así, obedeced a vuestros pastores, obedeced y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Permíteme decirle, mi estimado hermano, que si usted no se quiere someter, a un pastor. Y usted está haciendo un desafío directo, no al pastor directamente, solamente, sino a Dios. Y por lo tanto, nunca recibirá la bendición de él, porque dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el rebaño de Dios hay ovejas, y las ovejas se caracterizan por ser nobles, obedientes y receptivas a la voz del Maestro. Sujetarnos a un pastor es importante porque, como ovejas que somos, a veces no vemos el peligro que está delante de nosotros, pero el pastor, con la sabiduría y experiencia que Dios le ha dado, sí lo puede ver y alertarnos. Y también, cuando uno está en mal camino, el pastor que nos conoce puede alertarnos y levantarnos otra vez. Recuerde mis estimado hermanos, Dios no tiene lobos solitarios, sino ovejas, y las ovejas están juntas y son guiadas en obediencia por un pastor. Lamentablemente, casi siempre las ovejas que se separan del redil, tarde o temprano, son atrapadas y devoradas por las fieles del campo, por lo que Dios nos manda a obedecer y a sujetarnos a un pastor local, porque eso es palabra de Dios, porque es directamente desobediencia no hacerlo y porque eso nos conviene a nosotros. Todo lo que Dios pone en su palabra es para nuestro bien y nuestra bendición. Y en quinto y último lugar, congregarse con otros hermanos en la fe es una necesidad por la bendición que significa confraternizar. Yo acabo de llegar de una campaña que vi en Nashville, Tennessee, en la iglesia de Manuel y no les puedo describir con palabras el gozo tan grande que sentí cuando vi a otros hermanos en la fe y compartimos en la casa del Señor. Es como que nuestro corazón necesita eso a otros hermanos en la fe, abrazarles, cantar juntos y confraternizar en el templo. Creo que eso es parte de lo que es el cristiano, el compartir con otros hermanos en la fe. Si usted quizás no sienta esa necesidad en su corazón, quizás sea por resentimiento o de repente, porque aún no ha nacido de nuevo, pudiera ser una posibilidad, porque el que es cristiano, siente el deleite y la necesidad de congregarse y ver a otros hermanos en la fe. El salmista dijo en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Te pregunto para terminar este video, ¿sientes pasión por la casa de Dios? ¿Sientes esa necesidad en tu espíritu por congregarte y ver a otros hermanos y ser edificado? Yo espero de todo corazón que tu respuesta sea así, porque eso será para tu bendición. Mi estimado hermano, no pongamos más excusas. En la obediencia está la bendición, y a no ser por causas mayores. Nunca podemos perder el hábito de congregarnos porque cuando perdemos el hábito nos enfriamos espiritualmente y luego vienen las consecuencias. Congregarnos es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios y es de bendición para nuestras vidas. Así que déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció este video y dime qué otros beneficios hay en congregarse. Quizás nos puedes ayudar un poquitico más a ampliar este video. Recuerda también mostrarnos tu apoyo a través de un like, así compartes este video con otros y envía a alguien, especialmente si no se está congregando. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene Dios mediante. Por aquí les dejo unos videos para que los vean ahora mismo.